0: A tarefa da hegemonia é, não é a gente fazer todo mundo é, decorar o capital, decorar o manifesto, decorar todas as páginas de Lênin, mas é que os nossos, nossos, nossos termos, nossa visão anti-hegemônica, anti-imperialista, anti-racista, circule como algo que não causa estranhamento. Hoje causa estranhamento.
1: Passão
0: por por e por vencedor, por, sumizado,
2: por Olá, ouvintes, meu nome é Leonardo e bem-vindos ao nono episódio do Podcast Jornalismos, seu podcast para um jornalismo radical, contra-hegemônico e verdadeiramente democrático.
1: Olá, caro cara caro ouvinte, meu nome é Rafael Freitas e agradeço muitíssimo por sua querida presença nesse querido podcast.
2: E no episódio de hoje a gente conversou com o Marcelo Bamonte para bater um papo sobre a graduação de jornalismo, sobre a realidade do jornalismo atual, sobre o que esperar do jornalismo atual e um papo, no geral, sobre jornalismo e sobre essas críticas importantes que a gente tem que fazer sobre a nossa profissão e sobre esse mundo que a gente está inserido. O que você achou, Rafa?
1: Marcelo, além de jornalista, é tradutor, editor, também militante do PCV, o Partido Comunista Brasileiro, foi um papo muito maneiro. A gente conversou sobre questões clássicas no jornalismo. O papo foi muito bom e tenho certeza que todo mundo vai gostar. Mas antes de partir para o episódio, faz nosso jabá Léo, porque hoje a conversa foi longa. Então, parte para a nossa propagandazinha. O que é muito bom
2: e que todo mundo gosta é contribuir com o nosso querido podcast Jornalismos no nosso site. No nosso site, não. No site do Apoia-se. apoia.se.br jornalismos. Se você gosta do nosso trabalho e quer ver a gente crescer, por favor, considere contribuir com 1, 2, 3, 4, 5, 100 reais. A gente vai ficar feliz com qualquer, qualquer valor e com certeza vai ser um animador e um motivo para a gente continuar produzindo nosso conteúdo e cada vez mais ter mais qualidade. Então é isso aí, chega de papo. Bora pro episódio, Rafa? Bora! Marcelo, bem-vindo ao programa, é uma honra ter sua presença aqui. E a nossa primeira pergunta, como o gente sabe, não é uma pergunta, é um pedido. É, eu quero pedir para você se apresentar, para a gente falar um pouquinho sobre quem é você, um pouquinho sobre sua carreira de acadêmica, sua carreira profissional, e começar, dar o pontapé inicial para esse nosso papo de hoje.
0: Massa, eu agradeço ao Léo ao Rafael pelo convite, né? E fico feliz também com a coragem que vocês têm, de fato, de... Estarem construindo um veículo independente é importante, a gente precisa. Mas eu sou Marcelo Bamonte, sou militante da UJC e do PCB aqui em São Paulo, né? Também sou jornalista formado aqui em São Paulo pela Casper Libero e faço mestrado em Ciências Sociais na PUC, tudo aqui em São Paulo. Trabalho com o jornalismo em si agora também, né? Trabalho meio que escondido aí na grande imprensa, mas não exercendo de fato a função de jornalista, trabalho em outro setor. É, e trabalho também como tradutor, como editor em, em algumas editoras, para citar duas delas, é, o Labra Palavra Editorial, que é uma editora independente de esquerda, e a Ruptura Editorial, que é também uma editora independente de esquerda que está que começando agora, né, mas na carreira profissional tive algumas passagens pela grande mídia, enfim, Gazeta, Bandeirantes, né, e alguns outros conglomerados, é, fiquei um tempo só trabalhando com tradução, com edição né, de textos, enfim, tradução de livros, é, mas agora estou de volta aí a esse formato duplo, né, nas traduções e também trabalhando de volta com, com a grande mídia.
1: Marcelo, uma pergunta que a gente costuma fazer, como surgiu esse interesse em cursar jornalismo, em ser jornalista, muito mais ser jornalista de esquerda, que é uma tarefa muito difícil aqui no Brasil. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso, por favor.
0: Bom, é, o jornalismo não foi nem a minha, era a minha primeira opção. De fato, assim, quando eu comecei a pensar, quando começam a jogar em cima da nossa cabeça essa pressão, né, do que, que a gente vai ser quando crescer, a primeira coisa que eu pensei era ser jornalista, né, mas eu transitei entre muitas áreas, então fui para história, e eu sou um cara meio impulsivo, então tudo que eu assistia eu queria copiar, então eu vi uma série Breaking Bad, eu queria fazer química, eu jogava alguma coisa ali que tinha zumbi, eu queria fazer biomedicina para estudar vírus, então era dessas... Dessas loucuras, mas aí o interesse surgiu porque eu sempre fui muito curioso, então eu sempre queria entender as coisas que aconteciam, mesmo quando eu nem tinha ainda a capacidade de compreender né, essas coisas, é, e acabei entrando no jornalismo por um acaso, porque eu prestei o vestibular para história, né, quando chegou nessa época mesmo de vestibular eu tava, assim, defendia a tese que eu queria fazer história, e aí na verdade a minha mãe, que tinha medo que eu virasse professor, né, que ela falava, pô, você vai virar professor, você só vai ser o quê? Só professor? Eu falava, sim, né? Mas pelo visto não agradou muito ela, e aí ela falou, não, então presta jornalismo também, né? E aí prestei de sopetão, assim, pra fazer uma vontade dela, acabei passando, né? Em história e em jornalismo. Passei em jornalismo na Casper Libero, história eu passei na USP. E aí ela acabou falando, não, filho, em jornalismo você também vai estudar história, então faz jornalismo, daquela por livre e espontânea, pressão, né? E aí eu acabei me matriculando em jornalismo e foi. Mas sobre essa questão de ser jornalista de esquerda, quando eu entrei eu ainda não era de esquerda. Né? Eu entro no, no jornalismo em 2017, né eu saí do ensino médio e entrei direto, me formei no ensino médio em 2016, entrei em 2017. É, mas, enfim, por ter familiares que foram militares, que atuaram nesse, nesse ramo da segurança pública, eu sempre tive também a cabeça, não diria liberal estruturada né eu, enfim, não estudava teoria liberal não estudava os autores liberais, era só uma questão de herança familiar ali, mas em 2017 mesmo eu tive alguns contatos ali com debates um pouco mais aprofundados na faculdade de jornalismo mesmo na aula de filosofia e foi aí que eu comecei a, a querer estudar um pouco mais o que era esquerda o que era direita, violência violência revolucionária, se faz sentido ou não foi aí que, que o caminho começou a se desenhar
1: Então temos aqui Doutrinado pela universidade, Marcelo Bamonte.
2: Olha, a, a, eu não sei, né? Na minha, minha cabeça de é Casper Líbero, eu sempre, eu, eu sempre penso que entrar lá sem saber se vai ser de direita e de, de sair de esquerda é a minoria, né?
0: Sim, com certeza, cara. É a minoria, e, pô, é, esse episódio que me converteu foi no, no aula de filosofia que a gente estava debatendo a questão da violência, né? E aí eu já sabia que o professor era, tinha um viado um pouco mais de esquerda, né? E eu ficava com os olhos meio atentos, assim, e esse papo de doutrinação e tal, quando você entra na faculdade direto assim do ensino médio você estranha, né? Você fala, porra, isso daqui é diferente, né? Parece uma escola 2.0 mas é o que todo mundo fala, né? E aí nesse debate é, uma colega que enfim, eu ainda o contato, que é do PCdoB hoje, né? Ela introduziu esse tema e falou, não, acho que a violência revolucionária é justa, né? sim eu acho que ela deve ser utilizada, enfim, não é uma revolta contra quem te oprime eu escutei aquilo e falei, que bobagem, né? o que você tá falando isso? Não faz sentido algum. Você vai matar só porque você acredita nisso. É a visão bem, bem reaça, né? E aí, depois desse debate, ela veio falar comigo aí e ela falou, pô, acho que não é bem assim, eu te recomendaria ler tal coisa, né? E 2017 marcou, se não me engano, 100 anos da, da Revolução Russa, né? Em 2017. Então, algumas matérias estavam saindo nas revistas, eu comprei algumas revistas também, comecei a ler. E foi aí que eu li o manifesto também, né? De forma incisiva, assim. Foi uma das leituras que ela recomendou. Aí eu diria que foi mais por ela do que pela, pela faculdade, assim, de fato. Foi, foi uma influência muito boa dela.
1: Maravilha. Marcelo, agora vamos seguir o roteirinho aqui que a gente preparou. E a gente vai utilizar como base, pelo menos eu vou fazer nessa pergunta, vou ter como base um texto que você fez no Medium, no dia 25 de agosto de 2020. Você publicou esse texto chamado Jornalismo, dois pontos: Ruína e Esvaziamento. E aí você escreveu abre aspas, terminando o quarto ano letivo, grifo e sinto que, mais do que nunca, o jornalista atual é apenas uma massa disforme que coopera irracionalmente com o interesse de quem o dirige, ou no pior dos casos, pela pura obrigação de selo. Mais de um ano depois, agora graduado e mestrando, você continua pensando dessa mesma forma?
0: Olha, eu, eu diria que sim, né mas eu diria que essa crítica eu fiz bem no, no meu ano onde eu estava me... Mi... É, formando mesmo, né, então ainda estava muito latente ali aquela questão que você pensa o que você vai fazer da vida como você vê a profissão, né, como você vê os quatro anos de formação, eu acredito que sim, eu acredito que isso ainda acontece e por que que eu coloquei os dois casos né, o jornalista que hoje é uma massa disforme que segue e coopera aquele que o comanda, ou o pior dos casos pela por obrigação de selo, porque eu ainda considero o jornalismo uma trincheira fundamental o combate da esquerda porque, enfim, é, o, o jornalismo, ele teve diversas formas, nuances, escolas ao longo do seu desenvolvimento do que se entendia por jornalismo e do que ainda se entende. Mas o primeiro caso, o ponto é o mais gra, é o, o mais comum, né? Porque o, o jornalista muitas vezes e obviamente dentro das grandes redações não há espaço para esse jornalista se desenvolver como um ser crítico, né? Até porque, enfim, é, ele é obrigado a defender uma linha editorial e muitos dos jornalistas que se formam não entendem isso. Né, então eles entram para esses veículos e acham: não, agora eu sou um jornalista, agora olha essa minha cobertura, não sei o quê. Só que se você pega essa cobertura e pega de mais 30 ve veículos, ela vai ser igual porque o jornalista ele não pode ser, é como se ninguém tivesse escrito, ao mesmo tempo que tem 30 matérias idênticas. Né? Eu estava trocando figurinha com o Pedro Maren, inclusive, né, da revista Ópera, esses dias a gente saiu, é, falando esses dias vai ficar datado, mas a gente trocou uma ideia, né e, e era isso, né? a gente falou, observa, a gente foi vendo algumas notícias também, a gente falava, parece que não foi escrito por ninguém, e os jornalistas são treinados a escrever assim, então, esse é o primeiro caso, se você é treinado para escrever como se você não fosse ninguém, na verdade, alguém escrevendo por você, né, é quem paga a conta. Então, acho que era isso que eu enxergava na maioria das pessoas que estavam se formando, né, uma crítica evidente, porque, enfim, como a gente também estava nesse debate político, né, a gente estava em, em ano de eleição, né, aqui do, do Estado, é, eu via cada análise, assim, tosca, e eu falava, não é possível que um jornalista que está se formando agora pense assim, e Na verdade, foi essa a conclusão. Ele pensa porque ele está condicionado a servir aquele que... quem o paga. Né? E o segundo caso, que é o pior para mim, é que quando o cara é jornalista é pela por obrigação de ser. Então, ele acha que só porque se formou em jornalismo, essa já é a grande tarefa de salvação dele. Né? Então, se torna uma obrigação dele a todo tempo dar aquela carteirada. Dá falar, não, mas eu sou jornalista, eu sou agente da informação. Não, mas você está desrespeitando porque eu estou te trazendo a informação. Meu amigo, você está trazendo a informação mesmo? Tá bom, mas não foi você que pensou essa informação. Sabe? Os fatos existem. A interpretação objetiva dos fatos, ela tem que ter um viés. Ela tem que ter uma visão. Né? Se não é a sua visão, se não é você que coloca de forma crítica aquilo que você pensa, bom, aí é um debate sobre o que é jornalismo ou não, enfim, como funciona o jornalismo ou não. É, se você pegar um defensor mais clássico, ele vai falar, na verdade, não, você tá inventando, porque aí você não tá fazendo jornalismo, você está fazendo propaganda. Mas eu acho que dá para diferenciar muito bem o que é uma propaganda e o que é um jornalismo crítico. Enfim, não só por ser de esquerda, enfim, por tentar construir meios independentes, anti-hegemônicos, né, que quebrem com, com esse monopólio, principalmente no Brasil, né, mas como o Mao Zedong falava, né, a grande mídia, ela não informa, ela deforma, então é sempre essa distorção, e eu ficava puto quando eu vi o um jornalista que falava, não, mas eu sou jornalista, não, mas você tem que respeitar que a minha tarefa é importantíssima para a democracia, meu amigo, não é bem assim, né, o jornalista tem um ego muito grande, sempre, sempre, isso a gente aprende na faculdade, enfim, o Léo tá cursando jornalismo sabe, vocês, vocês sabem, né, então o jornalista ele tem um ego muito grande e às vezes ele deixa sair demais pela boca, né, então foi esse o contexto da crítica, mas eu ainda concordo 100% com o que eu coloquei,
1: 100%. Eu, eu me formei em dezembro agora e eu lembro que em novembro, em novembro eu tava acompanhando uma ocupação que estava acontecendo aqui em Campos, a maior da história, a maior ocupação urbana da história de Campos, ocupação no Novo Horizonte, e aí eu tenho uma amiga, tinha uma amiga, quer dizer, eu tenho essa amiga e ela não é mais estagiária da Record, mas ela faz estágio na Record na área de produção. E aí eu lembro que eu falei, Júlia, fala lá com o pessoal que tá acontecendo uma ocupação, as pessoas estão passando muitas necessidades, tem uma empresa a Realiza, Construtora, que tá pagando, inclusive, seguranças para maltratar as pessoas lá dentro, para meio que sufocar as pessoas lá dentro, não deixava que as pessoas tivessem acesso à água, a doações, era meio que um bloqueio econômico que acontecia naquele micro-universo ali, um negócio sinistro, e aí simplesmente não aconteceu a reportagem da Record porque a release Construtora é financiadora, é patrocinadora da Record. Então, é isso. É assim que acontece em muitos dos casos. Tem jornalista... Eu lembro que quando a gente conversou com o Pedro Aguiar, no primeiro episódio, ele falou nem sempre a manipulação jornalística acontece numa sala escura, esfumaçada, com a pessoa falando, vou te manipular. Mas acontece assim, tem às as vezes jornalistas, assim como o Marcelo também trabalha hoje em dia na grande imprensa, que são pessoas realmente comprometidas com a transformação social, mas a pressão organizacional, agora recuperando uma teoria velha que a gente estuda também na faculdade, não permite que isso aconteça, porque nós vivemos numa sociedade capitalista e é o dinheiro que manda, né?
2: É que você se insere no mercado de trabalho... É sobre uma lógica de mercado, né? mas o, a armadilha é achar que o mercado lógico não é ideológico, né? então se o cara fica pensando que ah, eu vou, vou trabalhar no veículo tal e eu é, vou Fazer né, a diferença, né? Vou fazer o trabalho, a missão do jornalista. Só que como você falou, né? O cara se retira do trabalho, se invisibiliza e acaba com qualquer agência política que ele possa ter como jornalista. Né. Vira instrumento, né, instrumento de uma empresa bem grande, bem rica, que está te usando ali como mês de chegar a fim. Né.
0: E, e por um lado, é, às vezes também é compreensível, né? Porque assim é, a faculdade de jornalismo ela não te informa. Obviamente, ela não vai te informar isso. Então, como vocês disseram, ela deixa, às vezes, muito explícito. Por exemplo, a faculdade que eu me formei ela deixa explícito. A Casper é uma faculdade que forma os jornalistas para o mercado. Para o mercado de trabalho. Então, isso está explícito. Mas a pessoa que entra no primeiro ano, aprendendo ainda a questão técnica, base, você tem algo aqui e ali. Enfim, isso aí a gente vai discutir mais para frente, né? De filosofia, de sociologia. Então, o próprio ensino já é voltado para pura técnica. Então, quando você entra nisso, regado de um discurso fraseológico, né? Totalmente performático, de que não essa profissão sempre esteve em crise, mas é, a gente é muito fundamental ainda, não sei o que, a pessoa fala, acredita, fala, porra, eu sou mesmo fundamental, né? Sem jornalismo não existe democracia, sem jornalismo não existe formação, não existe fiscalização. Esse discurso Pega porque aí você vai tendo os primeiros contatos com matérias, as primeiras coisas que você vai escrevendo, você realmente tem essa ilusão. Mas a partir do momento que você entende como funciona, né, e como isso, obviamente, se relaciona ao contexto maior, ao modo de produção, né, à estrutura e à superestrutura, aí você tem o um estalo. Mas essa, esse próprio incentivo de conhecer, obviamente que a faculdade não vai trazer. É a mesma coisa que a gente sempre fala, porra, se a teoria revolucionária não, é espon... não serve só o espontâneo, o jornalista também, só espontaneamente, não conseguiria, de fato, conseguir apontar todas as contradições que existem dentro do jornalismo hoje. É, precisa vir alguém de fora, precisa vir uma literatura de fora, um estudo de fora. Só lá inserido, ele vai falar, porra, que merda, tá? vou ter que escrever essa matéria aqui, tipo um saco. Mas só isso, ele vai escrever, vai ficar cansado e acabou. Né, não vai levar ele a refletir isso, até porque até o estafo mental ele não vai conseguir refletir. Né? Então, eu entendo que algumas pessoas caem, a maioria das pessoas caem, né? porque também é a luta por sobrevivência, né? você precisa se formar, você precisa arranjar emprego, né? então são questões grandes, né? são questões difíceis. É, que é outro lado da parada também, né?
2: eu fiz de alguns colegas, de, é, não, é, eu quero ser jornalista, mas eu sou de esquerda, nem necessariamente, nem necessariamente de esquerda radical, né? mas, é, mas eu... Quero trabalhar, né, ou, que é meu sonho, quero comer, preciso, preciso, né, ter uma carreira, etc, então não vou cair nesse mundo de trabalhar ou no Brasil de fato ou em outras meia dúzia de veículos é, de esquerda contra o demônio que a gente tem no Brasil, né, então tem essa pressão esmagadora também de cara quando você sai do, 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 da faculdade, né. Mas, João, para passar uma pergunta, né, você falou justamente dessa questão de filosofia, antropologia, é, e essa próxima pergunta ela esbarra nisso. Né? É, acho que para nós três aqui, estudantes de jornalismo, né, E estudantes de jornalismo de faculdades particulares, é, a gente vê, ou pelo menos eu vejo na minha, é, um crescimento muito grande desse vazio teórico e desse foco cada vez maior numa formação que é puramente técnica, né, entre, as, entre aspas, né, é, que em si também, pelo menos na minha faculdade, acaba sendo muito precária, frequentemente ultrapassada. Pessoalmente, o que me chocou muito quando entrei na faculdade foi... Quase que o total desprezo do meu curso com disciplina como filosofia, sociologia, antropologia, história. Quando eu tinha isso formalizado no currículo, era dado em modelo de EAD, aquele pior modelo possível, né? Apostilazinhas, faz uma prova, duas provas no um semestre e pronto, você agora sabe filosofia. É, a minha pergunta é, com esse cenário, né? Dessa, dessa formação é, teórica do estudantes de jornalismo qual você acha que é o lugar reservado na sociedade para os jornalistas que estão se formando atualmente
0: cara é, isso passa muito também pela, pela própria estrutura do que é o jornalismo hoje né igual a gente vem discutindo então hoje os cursos de jornalismo eles herdam é, características da escola anglo americana né enfim do principalmente ali do, do século século 19, século 20, para frente. Então, é muito mais um curso voltado para técnica do que para crítica. Né? A gente tinha até uma, uma tradição anterior que principalmente é, de tratar o jornalista como um crítico, né, como um intelectual, enfim, realmente ele exercia essa, essa função pelo menos em outros modelos, por exemplo, o modelo francês, você tem essa liberdade maior enfim, de fazer análise um pouco mais críticas, é né? inclusive o modelo que a revista ópera segue, né? o modelo francês de jornalismo, que você não vai trazer não necessariamente só a notícia, mas também a crítica, né, enfim, naquela, naquela, naquele viés de que se a gente não consegue disputar com os grandes meios, a gente pelo menos oferece a crítica bem fundamentada. Né? Mas isso é, é, é um fato, por exemplo, na minha experiência pessoal na, na faculdade, eu tive só filosofia e sociologia, né, antropologia um pouco ali, mas eu achava um saco antropologia também, eu achava muito estranho, era muito difuso, mas isso obviamente questão pessoal, não que seja não que não seja importante, né? Mas tinha filosofia e sociologia, mas de resto era puramente técnica, né? Então você aprendia as técnicas principais do jornalismo ali, você aprendia coisa de questão de vídeo, de software. É, tinha uma partezinha teórica da história do jornalismo, mas também era bem corrida. Eu tive, por exemplo, história da arte, né? Então tem alguma, algumas questões nesse sentido. Mas quando você me pergunta qual é o espaço do jornalismo hoje, do jornalista que se forma hoje, o que, que espera ele, eu diria que é um cenário assim, que pode ser desolador ou não. Depende da ambição daquele que se forma. Né? Eu acho que para aqueles que. Enfim, eu entrei com a ilusão de que quando eu fosse fazer jornalismo, seria fácil o que eu faria. Pô, se eu gosto de cultura, eu vou optar pelo jornalismo cultural. E aí eu vou sair da faculdade, eu me trabalho com jornalismo cultural. eu gosto de jornalismo econômico, eu vou para o jornalismo econômico. eu gosto de jornalismo político, eu vou para o jornalismo político. Você tem essa ilusão, né? De que lá dentro você vai achar a área que você mais gosta e, e tudo mais. Só que essa ilusão morre lá. Porque quando você se forma, você vai ter que trabalhar naquilo que você conseguir, né? E hoje é muito difícil conseguir. Obviamente que essas faculdades particulares, enfim, é, você cons acaba conseguindo um estágio, né? Então, via de regra, pelo menos na minha faculdade, os alunos até o segundo ano todos já estavam estagiando em algum local. Né? Mas isso não necessariamente implica que eles estão desempenhando funções jornalísticas. Então, voltando à sua pergunta, tudo depende daquilo que o formado pensa. Se para ele é ok trabalhar numa grande redação e tudo mais, trabalhar com esse modelo de jornalismo, talvez ele tenha mais facilidade se conseguir um processo seletivo. Se conseguir. Agora, para aquele que, de fato, não se adapta a esse estilo de redação, isso daí eu, a gente também ainda vai discutir, mas o jornalista hoje ele não é formado só para ser jornalista. Então, consegue escapar pela tangente ali. E trabalhar em produção, e trabalhar com assessoria de imprensa. Hoje a assessoria de imprensa é o setor que mais paga daquilo que a gente aprende, né? Pelo menos na escola clássica de jornalismo, assim, na faculdade. Né? Então muitos vão para assessoria de imprensa, outros definitivamente largam e veem que não é assim, a maioria esmagadora dos meus colegas de faculdade. Largaram isso, e hoje pouquíssimos trabalham como repórter, enfim, trabalham como jornalista de, de redação, que tem alguma a liberdade maior ali, pouquíssimos. É, e alguns trabalham até contra a própria vontade, né, em meios é, meio polêmicos aí porque precisam sobreviver. Né. Então o que, que espera o jornalista, o jornalista hoje é um cenário desolador assim. Você tem pouquíssimos empregos, né? Os empregos são dificílimos de conseguir, né? Obviamente é muito precarizado a, a profissão, né? Pô, se é em pleno século XXI a gente ainda discute se precisa de diploma ou não para ser jornalista, eu acho que a gente ainda avançou muito pouco, né? Querendo ou não, a gente tem até um, um sindicato bem desenvolvido ali, né? Eu tive contato com o presidente do sindicato, que inclusive foi meu professor na faculdade, né? Então é, esse cenário garante até um, um pouco de respaldo, às vezes, né? Também não é muito. É, o sindicato organizou, por exemplo, uma greve né, no ano passado, depois de, de alguns acontecimentos, mas nada demais. Então é um cenário muito difícil que te encontra. Ou você debanda de vez e começa a trabalhar em outras áreas e dá a sorte de conseguir. É, entrar para desempenhar sua função de jornalista ou você vai tentando cavar seu meio ali num, num grande meio né, de, de imprensa e um grande meio de mídia e às vezes você entra não na função de jornalista, mas lá dentro você faz a disputa né, a, a babação de ovo para conseguir subir, porque só assim, subindo né, ou pisando na cabeça de alguém que é assim que funciona,
1: ou você constrói uma, uma
0: alternativa independente né. eu acho que são esses três rumos os mais frequentes, né
1: Marcelo, então bora para a próxima pergunta. É, não menos polêmica. A graduação, a gente. Nós somos levados a crer que o jornalista possui algumas missões sagradas, como você falou, defensor da democracia. E uma dessas missões sagradas é a busca pelo fato. E o problema aqui que a gente coloca é o fato midiático, geralmente, como você também falou, não passa por uma análise crítica. Então acaba se tornando um sinônimo da narrativa hegemônica, supostamente neutra e imparcial. E o que a gente vê como consequência são trabalhos jornalísticos até bem elaborados assim, na parte técnica, que é o que a gente realmente aprende na faculdade, mas que abordam assuntos complexos de maneira muito superficial. Eu coloco como exemplo recente a crise na Ucrânia. A crise na Ucrânia está sendo abordada de forma bastante superficial, uma guerra entre o Ocidente o Democrático, preocupado com a soberania da Ucrânia, uma Rússia invasora querendo destruir a liberdade dos ucranianos. Então a minha pergunta vai também resgatando o texto que eu já citei, o seu texto no mídia. Do que serve, é, Marcelo, o fato se não contextualizado.
0: Então, é, eu acho que você deu bastante a linha na pergunta, assim, né? As pessoas interpretam. O jornalista, por vezes, interpreta o outro e o fato como algo abstrato, né? desprovido ali, descolado de qualquer tipo de realidade social, realidade econômica. Né? Então, por vezes, você vê é, essa defesa do jornalismo em abstrato porque o jornalismo é tal coisa, O jornalismo é tal coisa, mas esquece que o jornalismo é feito por interesses, né, por pessoas. Então o fato, se não contextualizado, ele serve para moldar a opinião daquilo do, do seu interesse. Eu acho que isso, isso é um fato, né? É, porque assim, é, toda a interpretação, é, nós como jornalistas trazemos um produto já pronto, né? Então nós já trazemos a, enfim, seja a apuração, seja a matéria mas é, mais a reportagem, nós já trazemos o fato com aquilo que nós pensamos de, de abordagem, de viés crítico tudo que a gente coloca numa matéria é pensado de acordo com o nosso viés crítico também eu acho que quando nós escrevemos de forma independente, né? quando você está escrevendo dentro de uma grande redação, você tem que escrever de acordo com o viés crítico da, da redação, mas é impossível retratar um fato sem interpretá-lo, e para interpretá-lo você usa de diversos referenciais repertórios vivência você está inserido nisso tudo né então o seu objeto de estudo o seu fato o seu outro ele também não é descolado da sua prática como profissão então o fato ele deve ser é, enxergado dessa maneira mas agora é, eu acho que a gente também não pode cair naquela ladainha de tipo não existem fatos apenas interpretações existem fatos e fatos consumados que é aí que entra a nossa disputa a disputa pela verdade né o que é a, qual é a verdade eu acho que nessa disputa que aí a gente tem que. Que a gente, obviamente, sai perdendo, né? Porque a gente não tem o aparato material. Então, o que, que os grandes meios, enfim, aqueles que dispõem desse aparato material fazem? O fato, na mão deles, eles conseguem interpretar e conseguem reproduzir da maneira que seja condizente com os seus próprios interesses, e aquilo alimentado e colocado e colocado e colocado acaba se tornando a narrativa principal então quando a gente fala da disputa pelo fato na verdade a gente está falando de uma disputa pela hegemonia de fato né? porque se os grandes jornais dão como um fato consumado de que esse papo de classes por exemplo, hoje já não faz mais sentido como eu escutei na faculdade Marx é ultrapassado porque hoje a gente já não consegue mais identificar as classes sociais né? as classes sociais mudaram muito, nós já não temos mais um proletariado operário e tudo mais, esses papos vamos supor, se parte desse pressuposto de que nós não temos uma burguesia, por exemplo, essa vai ser a, o viés e a disputa que eles vão fazer. E a tarefa da hegemonia é, não é a gente fazer todo mundo é, decorar o capital, decorar o manifesto, decorar todas as páginas de Lenin, mas é que os nossos, nossos, nossos termos, nossa visão anti-hegemônica, anti-imperialista, anti-racista, circule como algo que não cause estranhamento. Hoje causa estranhamento. Então, se você chega para alguém e fala, não, mas isso daqui é culpa da burguesia. A pessoa vai falar, hã? Burguesia? O que você tá falando? Sabe? E, obviamente, a ideologia liberal, a ideologia de mercado, enfim. Por isso que a classe trabalhadora, ela não é 100% de esquerda, só por conta das suas experiências. Existe por isso que é aquele papo de pobre de direita, né? Não. A classe trabalhadora é influenciada por todo esse discurso da mídia. Né? então quando eles moldam o fato de acordo com o seu interesse, e isso é o único meio de informação da pessoa, isso é o único meio que chega, é o único meio que ela consegue se informar, quando consegue se informar, é óbvio que isso vai ficar como consumado, né? e agora nessa era da digitalização, da informação né, a gente tem essa influência muito grande também na classe média, progressista ali, que tem isso oculto ainda que com o um mínimo ali de, de progressismo meio nivelado mas um progressismo liberal a gente tem a elite que descaradamente defende esses interesses. Né, e a gente tem a classe trabalhadora que, na sua grande maioria, às vezes nem tem muito acesso também a Twitter, Facebook, Instagram. Não fica o dia inteiro nisso. Então se informa pelo jornal, né, como sempre, se informa pelo rádio, pela televisão. E a gente sabe o que passa nesse tipo de coisa. Então acho que o, o fato, sem ser contextualizado, ele é uma arma. Né, ele é a principal arma de construção de hegemonia da, do, dos meios de comunicação hoje, dos oligopólios.
1: Só para fazer uma lembrança, né, Léo? No segundo episódio, se eu não me engano, do podcast, a gente entrevistou o Pedro Mari e a gente conversou bastante sobre esse conceito de hegemonia e a importância dele para a disputa jornalística.
0: O Mari é um, é um monstro, muito bom. É, só
2: acrescentar também né, essa discussão, né? O, o Bourdieu, ele tem um. Ele fala uma frase que é. Não existe, é, não existe opinião pública, existe reflexo dos meios de comunicação, num artigo chamado não existe opinião pública e nisso é, essa é uma frasezinha simples que eu queria que todo jornalista saísse com isso na cabeça né? É, porque a gente precisa ter essa noção né? que vamos fazer uma matéria sobre aumento de criminalidade, vamos dar o fato fora de contexto, vamos dar o fato relacionando isso com o aumento de violência policial com o aumento de desigualdade social, com o aumento de pobreza e o que é que mais que você possa apontar de causa para um possível de criminalidade ou vão fazer a la recorde e botar isso como um sinal de degradação moral da sociedade, né? Não, é, inúmeras maneiras de se tratar o mesmo fato imparcial que ninguém consegue discutir sobre, né? Então, é esse tipo de coisa que você, aluno de jornalismo, jornalismo, que caiu de ouvir esse podcast, que a gente quer botar na sua cabeça, que a gente quer botar em discussão, né? Porque, Pense para que serve a sua profissão, pense com o poder que você tem e pense com o quão triste é abdicar desse poder para trabalhar em nome de uma linha editorial que você nem concorda e que vai contra seus interesses e os interesses dos, dos seus próximos, seus queridos, né? Mas vamos para a próxima pergunta, que a gente acabou até falando um pouquinho disso, mas eu queria entrar um pouco mais aprofundadamente, né? É... Uma tendência muito clara da era neoliberal é a submissão de mais e mais aspectos de informações sociais a uma lógica de mercado. forma se mais jornalistas com propósito de formar mão de obra crítica e não cabeças pensantes que vão produzir trabalhos impactantes. Né? É, então eu quero entrar na pergunta, para eu quero ouvir você falar mais sobre isso. Como que um, um, jornalista, um jornalista totalmente formado para o mercado, como é que isso atrapalha a a realização do trabalho dele e o papel social que o um jornalista deveria ter.
0: Bom, é, isso é uma discussão interessante, né? Porque é uma discussão, na verdade, sobre a profissionalização do jornalismo, né? De fato, essa questão da, da profissionalização massiva, enfim, observando a própria história do jornalismo, é, a gente acha que a gente vê muito claramente que essa profissionalização do jornalismo, ela não era em via de regra o padrão. Né? então esse modelo puramente de mercado, puramente econômico, ele surge obviamente para atender uma demanda específica, né? É, e essa demanda ela vai começando ali, enfim, pós Segunda Guerra Mundial, né? Onde começam a surgir também as primeiras escolas, enfim, o, o modelo anglo-americano do século XIX, né? De disseminação em massa. Então, esse jornalista profissional ele é ele é uma ferramenta desse empreendimento. Né? Ora, se essas escolas jornalísticas surgem como um empreendimento puramente e principalmente econômico, né, de disputa, mas obviamente com esse viés forte econômico, o jornalista profissional ele tem que ser parte desse, de todo esse instrumental. Né? Então é aí que começa essa, essa onda da, da profissionalização né, do jornalismo. Dado esse empreendimento econômico, dado essa vontade de trazer a factualidade como sendo mais importante do que a verdade, né? Para essa disputa econômica é aí que começa esse empreendimento todo mercadológico. Então, esse tipo de jornalismo profissionalizado, mesmo bem estruturado e tudo mais, é, que alimenta esse discurso de que somente o profissional jornalista faz jornalismo também, ele surge para atender essa demanda específica, que é o que a gente tem até hoje. Então, as primeiras escolas de jornalismo elas aparecem nesse sentido. É, e aí, o que acontece? Lá para os anos 70 e 90, né, dependendo enfim, do, do país que a gente fala. É, começa esse, esse recrutamento mais denso, né, de jornalistas com esse viés profissional, é né, porque antes o jornalista, essa questão da técnica, ele aprendia na redação, né, mas ele já tinha essa, essa total liberdade, enfim, é, antes se pegava também o jornalista que tinha uma inclinação mais com leitura, mais com escrita, né, até dentro desse, desse modelo aí, na, na base mais pioneira, né, então ele já era um intelectual ali, mais ou menos, que formado, e aí essas questões um pouco mais técnicas ele aprendendo na redação, né? só que aí não, esse modelo com esse viés econômico chega e fala assim o jornalismo ele tem que atender o factual acima da verdade logo vocês serão treinados puramente com a técnica para responder a, a esse tipo de demanda que a gente tem e isso aqui é jornalismo, tudo que tá é fora tudo que tá fora não é jornalismo, sabe? então, obviamente, como eu te falei, isso daí é uma farsa até com a própria história do jornalismo né, se a gente pega o que era considerado primeiro como jornalismo, o desenvolvimento pela Idade Média, né, que também era um pouco muito mais oral do que escrito, mas aí a gente pega da prensa de Gutenberg, enfim, o modelo francês e novamente pelo modelo anglo-americano, isso é uma mentira. Então, por ter esse viés econômico e por estar estritamente voltado à técnica para defender esse empreendimento econômico, se cria a narrativa de que, não, se a gente não ser formado em jornalismo aqui, se a gente não, não é formado em jornalismo aqui é perigoso, né, porque assim, olha o um bando de notícia falsa que o pessoal manda, né, olha como eles podem escrever isso, tal. Tá? a gente é jornalista profissional, a gente é que, que manja da parada, e na verdade não, a internet, ela quebra, ela rasga esse modelo de empreendimento econômico no meio, né, porque a partir do momento que você tem a, a, a internet, a, a respeitabilidade jornalística foi para vala, né, porque aí cada um também começou a acreditar, tem diversas fontes de informação, Cada hora é, você tem disparos em massa de mentiras falsas aqui, disparos em massa de mentiras falsas aqui, o critério de respeitabilidade jornalística vai pro saco. Né? Então, quebra. Assim, não necessariamente. Isso reforça aquele discurso de que não, você não precisa ser formado para ser jornalista. Isso, porque agora você tem acesso a um teclado e você faz isso. Então, eu acho que esse é o maior problema. Quando você é voltado somente para esse modelo puramente econômico, primeiro você não exerce nenhum tipo, ponto viés crítico né, da sua realidade, você se distancia da sua realidade né, e você contribui para um mal muito pior que é a manutenção de todo esse sistema, a perpetuação desse sistema, né. mas aí tem uma contradição muito grande, as pessoas precisam sobreviver, as que tomam consciência de como tudo isso opera muitas vezes não tem opção então, assim, tenho amigos, por exemplo, que trabalham na Jovem Pan. A gente sabe o que é a Jovem Pan. Eu, pessoalmente, Marcelo, nunca trabalhei na Jovem Pan. Mas o cara que tem que sustentar a casa dele inteira, né? Porque, é, porque enfim, tem irmão mais, mais jovem, né? E a mãe não dá conta. E o cara que mora sozinho, precisa pagar aluguel porque senão ele não consegue nem continuar estudando. Sabe? Então, há essa contradição porque o próprio sistema te induz essa contradição. A gente só te dá essa opção aqui, ó trabalha na Jovem Pan com a gente, ou fica desempregado e morre de fome. O cara vai escolher o quê? Sacrifica né, o viés crítico. Sacrifica, esteriliza totalmente o viés crítico. Isso a gente pode também afirmar, enfim, com a experiência que nós tivemos nos nossos cursos, é, que isso se dá não só com, com a questão do entendimento do que é jornalismo, mas também com qualquer tipo de teoria. Há uma sufocação ali. Não há um espaço crítico de, de debate que você consiga relacionar a, a, a profissão e o fazer o jornalístico com aquilo que você está estudando. A gente falou de autocrítica e tudo mais. Eu espero autocrítica só de quem eu espero alguma coisa. Né? Das pessoas se esperam muita coisa, inclusive nada. Eu não ia entender que um professor meu, jornalista, que, porra, acha que salva o mundo porque fez meia dúzia de entrevista vai fazer uma autocrítica sobre o papel do jornalismo. Não. Né? Muitos deles, muitos deles, inclusive na minha formação, falavam. Né? Tinha alguns mais nostálgicos. Ah, o jornalismo vai acabar com a internet, é agora é o fim do mundo. E tinha outros que falavam: não, gente, é o um jogo de sobrevivência, a redação é assim, ou você se adapta ou você está fora. Né? Enfim, é, esse empreendimento puramente econômico ele só se sustenta com uma grande base material. Né? Não à toa que nós já vemos muitos veículos fecharem. Se o El País está aí para provar, em um caso recente, né, quem dirá outros? Então, esse é o maior problema. O jornalismo nesse modelo, para mim, ao meu ver, de fato, não é, não é jornalismo.
1: Ô Marcelo, eu vou fazer uma pergunta que, na verdade, não está no roteiro, mas você falou uma coisa muito interessante, quer dizer, você encerrou sua resposta de forma muito interessante, falando que o jornalismo, nesse modelo, não é jornalismo. Uma crítica, você também há pouco falou sobre a diferença entre jornalismo e propaganda. Uma crítica que muito fazem aos jornalistas dos países socialistas é que eles não fazem jornalismo por lá, que é meramente propaganda, que é atuar como porta-voz do Estado. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso. Como você entende que deve ser o jornalismo é, em experiências socialistas e se você tem alguma crítica ou você reconhece alguma coisa positiva em, em experiências de jornalismo em países socialistas?
2: É, e, e só fazer uma adenda para o ouvinte, a, a sua dissertação na, na, na faculdade é, de CC, né? foi sobre propaganda e imprensa na União Soviética, certo?
0: Isso. É, no, no meu TCC eu estudei isso né, os meios e estruturas de comunicação e propaganda de mídia e propaganda na União Soviética eu acho que varia muito né, também de experiência para experiência, é, mas na União Soviética por exemplo, obviamente que era um modelo totalmente diferente né? primeiro porque ele não era comandado por nenhuma família que nem é daqui né? não tinha ação na bolsa que nem era daqui o jornalismo ele tinha uma tarefa de, além de ser um, um meio de comunicação de agitação e de propaganda, né? Ele desempenhava também esse esse papel de organizador social. Então, quando o Lenin ele fala no que fazer, que precisávamos de um órgão central para organizar um jornal para toda a Rússia, né, onde se debatam as questões mais latentes da vida da classe trabalhadora, é porque ele vê isso como um instrumento de organização social. Eu acho que é a principal ponto que eu acho que isso que a gente pode colocar em todas as experiências, é que ele é um organizador social. né? Então a própria estrutura dele é diferente, o conteúdo abordado é diferente. né? Nós temos, obviamente, que como é um, é um, um jornalismo mais ligado à propaganda e agitação também, nós temos um traço um pouco mais forte da própria propaganda no jornal, em diversos casos, em alguns não. E depende muito do país que a gente fala na União Soviética, por exemplo, isso existia o Voz Operária, que o jornal do PCB, por exemplo, ele tratava dos casos cotidianos, né enfim, fazendo uma crítica, obviamente com a sua posição muito demarcada né? eu acho que esse é o principal é, pontuamento que a gente tem que dar dos jornais de experiências socialistas eles têm uma opinião um, um, um local marcado ali não há nada disso de escrever como se ninguém tivesse escrito quem escreveram foram os trabalhadores tem um ponto de vista de classe muito claro esse ponto de vista de classe, obviamente, ele é expresso na crítica. Então, eles tratam dessas questões cotidianas, mas com o ponto de vista de classe, o ponto de vista da classe trabalhadora. E, junto a isso, mesclam-se possíveis propagandas político partidárias ou seja, discursos e relatos de congresso, né, até para a clássica sabendo o que está sendo discutido entre o partido, né, porque, enfim, o modelo a reorganização da sociedade é totalmente diferente. Então, há esse setor e há um setor também propagandístico, né? enfim, é, teórico, você pode fazer uma agitação, também uma propaganda um pouco melhor, enfim, a agitação fica para os casos mais esparsos. havia a plena participação da, da própria classe trabalhadora, então os trabalhadores que escreviam para o jornal, Lenin falava muito de conversar, enfim, nas cartas que Lenin mandava, ele sempre enfatizava, a gente precisa que as pessoas escrevam cartas, né, falando como está a situação delas, a gente precisa postar, se houve uma insatisfação, não sei o que lá, 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 Lenin ficava desesperado. Inclusive, existem cartas do Lenin que ele até cobra. Ele fala, gente, vocês não estão me mandando o que está acontecendo. Eu fico, fico ansioso. Então, nos jornais socialistas, a gente tem esse... O principal é... O ponto de vista de classe é muito bem demarcado. Eu acho que isso é, é o fundamental. Óbvio, quando você está falando de um jornal partidário, por exemplo, o Právida, o Iskra... É que, por exemplo, na experiência soviética, os jornais eles também modificam a sua função ao longo do tempo. O isso era um espaço de disputa, mas de organização do partido. Ali também havia uma disputa na política aberta. Enfim, nos jornais é, dos partidos que tinham essa unidade ideológica, mas que mantinham um o centralismo democrático, é, o Lenin também sempre enfatizava que o debate público também é muito bem-vindo. Naquela época não tinha Twitter. Então, ao invés da pessoa tuitar, escrevia para o jornal. Lenin, inclusive Stalin, por mais que seus críticos ferrenhos digam, Stalin, por exemplo, em 36 ele defende a plena publicação de escritos de Trotsky sem revisão e censura. Ele manda uma carta para o Molotov, né? Também para encaminhada aí para Voroshilov e ele fala: é, a gente tem que realizar a plena publicação do escrito do Trotsky nessa edição, porque o nosso artigo para rebater esse escrito já está pronto. A gente solta na próxima edição, entende? Então, mesmo nesses, nesse modelo do de centralismo democrático, onde as pessoas insistem a dizer, não, né, é só propaganda, é só um ponto de vista só, até nas experiências socialistas não era assim. Né? Porque o debate público educa as massas. Óbvio. Se é uma opinião que fere a unidade de ação, se é uma opinião é, puramente de uma fração ali que tenta, enfim, é, ferir a unidade de ação, óbvio que isso não vai ser publicado a disputa de poder, do mesmo jeito que a Folha de São Paulo não vai publicar o manifesto antirracista pífio que saiu, né a gente até trocou umas palavras sobre eles, não vão publicar isso na capa né, do jornal deles, porque é o, o gato dando paulada no próprio rabo. Então, eu acho que o principal mesmo, é assim, obviamente que existem variações, formatos dos jornais, quais foram jornais apareceram, quais foram suprimidos, devido às necessidades históricas, mas o principal é que o ponto de vista de classe ele tá sempre muito explícito. Né? É sempre muito explícito. É outro ponto de vista, é outra lógica de funcionamento organizacional, de interesses. É tudo diferente. Tudo diferente não se compara. Inclusive, porra, até o, o The Guardian até hoje se dói né, com a... Acho que é o The que se dói com a declaração do Lenin. Que todo aniversário, acho que, de morte do Lenin eles postam, né? Nesse dia, Lenin...
2: É o, <risos> o Economist.
0: É o Economist. O Economist, né? Ele falava, nesse dia, Vladimir Lenin falou que nós somos um jornal que escreve para milionários. Aí todo mundo comenta lá, e ele estava certo, até agora não mudou. Né? Então, existem jornais e jornais.
2: Existem jornais e jornais. É, o que eu acho muito curioso dessa, dessa conversa, né? Geralmente dessa acusação, né? Que todo, todo jornal de esquerda ou socialista é um veículo de pura propaganda. É que a pessoa. Eu não sei se a pessoa já... É, é que você vê num jornal de, da grande mídia, é, não sei como fi, não fica óbvio ver o, 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 muito do caráter propagandístico que tem ali, seja com uma literal propaganda de uma casa de Bahia, por exemplo, que impede de você falar sobre o caso do... do fulano de klein ou abusador de crianças ou então com aquilo, né, de, a visão clara de mundo que está sendo propagada ali, uma visão que vai contra o interesse da maioria dos leitores, é, e que para mim escancara o, o quão possivelmente hipócrita uma discussão dessa pode acabar sendo.
1: Né? Pois é, o, o Fidel inclusive tem, ele dá uma resposta muito boa ao, ao Ramonet, aquela biografia maravilhosa do Ramonet sobre você sabe, Ramonet, que nos países ocidentais quem realmente tem liberdade de imprensa são as pessoas que comandam esses grandes jornais e é assim que funciona, é inclusive um, um assunto que demonstra isso, que explicita isso de forma bastante clara, foi o debate sobre a reforma da Previdência o coletivo Intervozes fez um levantamento mostrando os especialistas que foram convidados pela grande imprensa durante a tentativa de aprovação da reforma da Previdência durante a primeira tentativa, se eu não me engano 80, 90% dos entrevistados eram favoráveis a reforma da Previdência, um pouquinho não tinha uma formação definida e 10, 8% atuaram contrários à reforma da Previdência então assim é, a, gente, a gente consegue perceber isso com um olhar mais atento como essa liberdade é bastante limitada, mas vamos para a próxima pergunta porque esse assunto dá, dá manga até para um podcast só um dos outros dogmas que a gente aprende na graduação é o jornalismo é fundamental para a democracia. Essa frase talvez seja a que a gente mais ouve durante a graduação, que a gente mais ouve nos eventos, nos congressos. E a gente já discutiu aqui a nossa formação mercadológica e, portanto, a concepção de mundo que a gente acaba por aprender tende a ser liberal. A democracia nos é ensinada sem um caráter de classe definido. É uma entidade abstrata, sem quaisquer interesses, e a gente já discutiu e você demonstrou muito bem que não é bem assim. E a história do jornalismo no Brasil nos mostra que o jornalismo hegemônico não é parceiro nem da democracia burguesa, porque os grandes jornais foram favoráveis ao golpe de 64, muitos estiveram com os militares até 85, 89 teve aquele fatídico, aquele fatídico debate entre o Lula e o Collor Teve o golpe de 2016, que os jornais também foram favoráveis, teve a normalização do Bolsonaro. Enfim, exemplos não faltam. Então, gostaria de saber se a grande imprensa no Brasil cumpre algum papel democrático.
0: Essa pergunta... Você quer me colocar na, na rua? <risos> não, não, brincando, pô. Eu acho que... É, eu acho que... Não, eu vou dar uma resposta assim geral, pendulando assim. E, obviamente, que isso também passa por um estudo aprofundado né, dos últimos anos, inclusive, também, da própria história da própria imprensa brasileira. Mas eu acho que não. Eu acho que a, a única, o único tipo de jornalismo que pode, de fato, trazer essa perspectiva de ser fundamental para a democracia, considerando que a democracia seja a democracia popular, a ditadura do proletariado, que é a efetiva democracia popular, eu acredito que só um tipo de jornalismo consegue, que é o jornalismo independente jornalismo antirracista, jornalismo antiimperialista contra hegemônico esse jornalismo que nós temos hoje o jornalismo hegemônico né, da, da grande imprensa não desempenha e não desempenha porque exemplos não faltam né? é, porque esse próprio jornalismo e essa agenda ela se molda de acordo com os interesses econômicos e políticos daqueles que comandam né? então de fato, quando a gente está discutindo isso é a mesma coisa que a gente se perguntar as oligarquias hoje que comandam o jornalismo brasileiro são fundamentais para a democracia para a ditadura burguesa que a gente vive são né então se a gente for considerado esse viés óbvio óbvio que há uma mudança de panorama uma mudança liberal né então óbvio que hoje a gente vê esses incentivos de representatividade algumas coisas não caem mais como caíam antes né os jornalistas Hoje se sentem à vontade, por exemplo, para escrever uma carta contra o próprio meio, né? E eu acho que isso também é geracional, né? Eu acho que tem essa questão geracional, até porque se você pega os cabeças de redação, eles são muito velhos hoje, né? Os editores-chefe, enfim, todos que comandam sempre são de uma geração anterior. Tem esse quesito geracional, mas não sai do campo liberal. Né? É estéreo, é aquele cachorro que late, mas com a voz fina. Né? então assim é, dão esse, esse negócio e, e fomentam esse discurso de que não, todos aqui são fundamentais todos nós aqui dentro do jornal somos iguais e nós estamos tornando o país uma democracia melhor, gente a democracia nunca existiu de fato né? e o jornal não vai se perguntar o que é essa democracia essa democracia é aquilo que o jornal interpreta que é e acabou né? aquilo que a classe dominante interpreta e acabou as ideias dominantes de uma época são as ideias de uma classe dominante da sua época. Né? E o jornal não escapa disso, porque o jornal é a arma dessa classe dominante. Então, acabou. Hoje, o jornalismo, se a gente entender a democracia como a ditadura do proletariado, que é a democracia popular, não. Esse jornalismo não, não ajuda, e não ajuda em nada. Há coisas que podem ser salvas aí, óbvio. Né? Também não é a questão de, de demolir tudo e começar do zero. Não. O próprio Lenin falava. Enfim, estou trazendo muito Lenin mas é porque também é referência. Né? Mas ele também falava, né? nós devemos nos apropriar de tudo que a burguesia nos deixou, seja no campo da ciência, da cultura, da arte, e se apropriar dessas estruturas. Então, para mim, o jornalismo só vai começar a servir ao povo de fato quando a gente expropriar todas essas famílias, assim, mandar para um lugar que se eu falar eu posso ser preso. Né, mas mandar elas para um lugar bem bacana, e nós tomamos todas aquelas redações, todos aqueles equipamentos bonitos e câmeras, e aquilo vai ser nosso, entendeu? Aí que eu começo a pensar. Obviamente que a gente também tem um debate da regularização e democratização de mídia, né, de desafogar um pouco da monopolização da mídia, e eu acho que assim, isso até hoje nunca foi feito, nem no governo do PT, nem isso foi tratado com prioridade, e eu acho que não deve ser até porque na situação também conjuntural, material, concreta, que nós nos encontramos agora, isso também foi posto também como prioridade, o Lula falou que, enfim, vai voltar a debater isso, mas eu acho que não, não tem fôlego. Né? Pelo menos em um mandato não tem fôlego para fazer tudo isso, caso seja a lei. Né? Então, só para não fugir muito da sua pergunta, eu acho que não. Hoje ela não é um instrumento fundamental para a democracia, para a democracia popular. Ela é um instrumento fundamental para a ditadura de classe que a gente vive. Obviamente que, como toda boa raposa, às vezes se disfarça de lebre. Então fala, não, mas a gente está representativo aqui ali, a gente valoriza a liberdade de expressão, a gente está fiscalizando, olha como a gente critica o Bolsonaro, não sei o quê, olha como a gente é legal, tal o monarca é um escroto. Aí daqui a duas semanas tem uma matéria relativizando o genocídio da, da população preta, que é um genocídio mil vezes maior do que, obviamente, não fazendo disputa de tragédias. Mas é um genocídio contínuo também hoje, que matou, igual o Holocausto, ainda mata também muito mais. Né? Então isso eles não vão falar. Então é uma mudança fenotípica ali, usando termos biológicos. Mas no genótipo ali da, daquela coisa, não serve ao povo. Serve a quem manda.
2: É, e, e falando, uma frase muito boa que se mandou, né, que se o jornalismo é, presta algum serviço à democracia, essa aqui de agora presta, né, é essencial. Né? E eu acho isso muito interessante porque a gente sai da faculdade você nunca nem discutir direito o que é democracia, né? Mas o fala que, olha, somos os defensores de democracia, o quarto poder, a gente fiscaliza a democracia, mas que porra é uma democracia? Ontem, ou anteontem, por fofoca de Twitter, né? Eu vi você, você fez alguma crítica, assim, que em meios de esquerda é nada muito inusitado, mas uma boa crítica à a, 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 a grande mídia, né? E alguma jornalista viu e ficou... Extremamente bolada. Eu não sei se agora se foi com você mesmo, mas tipo, ficou bolada. Ele levou quase como se fosse um ataque pessoal, né? Porque parece que quando a gente critica grande mídia para algumas pessoas, parece que a gente está falando que, olha, todo jornalista aqui é inútil. Vocês são tudo. É, parece que enxerga a nossa crítica como se fosse uma crítica qualquer de um bolsonarista, né? Porque... Não, eu vou explicitar
0: esse caso aí. Foi porque foi uma, uma, uma crítica que eu fiz. Eu não quero levar o mérito, tá? Não, não dá crítico, mas eu não quero levar o mérito de ter sido o primeiro e tal, não, mas eu publiquei uma imagem de uma manchete do Estadão defendendo, é, enfim, fazendo uma matéria sobre um discurso do Hitler, se não me engano, em 1936.
1: Senhor Hitler.
0: é, E eu postei o print dessa chamada, que é discurso importante do senhor Hitler, ao hashtag né, novas medidas anti-judeus anti e anti foram tomadas. Quando você vai ver as medidas, é tipo proibir judeu de casar com alemão, coisa leve, né? Que defendia o nazismo, enfim, entre outras. E aí eu fiz essa postagem e coloquei lá: é, o jornalismo profissional é fundamental para a democracia. Mas olha o que o jornalismo profissional fala. E aí essa jornalista, ela levou pro o coração achando que eu estava falando do profissional. Ah, mas é, é. Ela achava que eu não era jornalista, né? Então ela falou: porra, você está falando da minha profissão eu nem conhece nada. E o segundo, ela achava que eu tava falando do profissional em si, como se todo mundo fosse assim. E eu falei, ó, primeiro, eu sou jornalista, né, eu, eu entendo a sua revolta, e eu não tô individualizando. Se fosse só caso individual, ficava fácil de resolver. Tô falando que imerso dentro desse sistema é uma questão de linha editorial. Não é questão do caráter do jornalista que escreveu ou não. Pode estar envolvido o caráter? Pode, ele pode ter um canalha. Mas não é essa a questão. A questão é, o jornalismo profissional, por isso que eu usei o termo jornalismo, não jornalista, né? mas o jornalismo profissional, ele é assim, tá explícito, tá na cara. Né? E teve até gente que duvidou que era real. Então teve gente que comentou assim, pô, mas isso daí é verdadeiro? Aí veio alguém que eu, que eu não conheço, enfim, mas que fez o bom serviço de falar, sim, e mandou o link da, do acervo do Estadão. Né? E exemplos não faltam sobre isso. Então foi essa a treta, né? Ela ficou revoltada, ficou brava, eu falei, você viu como não adianta... Porque sempre que eu tenho essa, essas brigas no Twitter, cara, antes eu já me estressei muito, né? Mas eu, hoje eu tento levar na, na maior simplicidade possível. Então eu respondo no deboche, ali e tá, calma, não sei o que Eu até respondi pra ela: eu falei você viu como não adiantou brigar comigo? Pô, o que, que adiantou a gente brigar, pô, ficar estressado? Ela falou: não, não tava brigando com você, peço que Eu falei: porque é assim, né? Porque muitas das, dos jornalistas também têm essa consciência, mas vou fazer o quê? Precisam trabalhar, não, não precisam ganhar dinheiro. Então.
1: Eu sei que pega a pilha é
0: fácil,
2: né? Pega a pilha.
1: Mas esse é um problema também muito grande, porque qualquer crítica tende a ser vista como ataque. isso é muito comum. Entre, entre os profissionais mesmos. Às vezes, a gente, como você fez, a gente critica o veículo, ou critica um editorial, que seja, e isso é visto como ataque à imprensa, ataque à liberdade de imprensa. E aí o debate gira em torno de corporativismo tosco. Jornalismo essencial para a democracia, e tal tal, e fica nessa. Mas enfim, fala aí, Léo, fala aí.
2: Uh, Marcelo, as pressões mercadológicas da nossa formação acabam fazendo que muitos estudantes, desde cedo, desistam da trajetória de um jornalista de esquerda. É sendo mais comum sonhar em ser um repórter da Globo do que de algum veículo contra-hegemônico, quando não desistir completamente do caminho de, de redação e reportagem e trabalhar como assessor, como editor, ou tipo, produtor, ou algo assim. Né? E eu quero saber da sua experiência. Você, como um jornalista que se formou há um pouco mais de um ano e vem trilhando esse caminho à esquerda da profissão, quais são os desafios e barreiras que você vem encontrando até aqui e qual que é a sua visão das perspectivas do jornalista contra hegemônico na atualidade?
0: Olha, eu acho que essa é a questão central, assim, que diz que o que a gente faz de fato, não adianta só entender o que a gente acha que deve ser o jornalismo, deve colocar em prática isso também, né? é, As maiores dificuldades é você primeiro fazer essa separação né? Tipo, entender essa contradição do que, daquilo que você acredita mas saber que você está imerso num sistema que você vai ter que lidar com essa contradição né? que você está imerso nesse sistema de trabalho sistema de mercado então que não é culpa sua caso você tenha que ganhar a vida trabalhando em tal, em um, tal lugar que você não gosta que você por vezes não concorda com a linha editorial porque essa é a via de regra né? porque o jornalista hoje de esquerda como a gente Comentou ele, tem poucas opções. Ou ele entra nesse mercado de trabalho e, mesmo discordando, vai trabalhar, porque é isso que ele tem que fazer, ele precisa sobreviver, ou ele vai para as outras áreas, ou ele constrói a sua própria alternativa, ou se soma a construir outras alternativas. A maior dificuldade, agora falando de experiência pessoal mesmo, primeiro é porque quase não tem vaga, então você não se dá nem luxo de escolher. Né? Antigamente, você se formava em jornalismo também principalmente na década na, na de 70, ali, 60, 70, principalmente 70, é, você podia escolher Estadão, Folha ou Gazeta Mercantil, por exemplo. Você fazia a prova respectiva desses meios, você já entrava, você tinha escolha ali. Hoje não, você não tem escolha e a maioria do que aparece nem jornalismo de fato, propriamente, é. Então, é, isso é muito frustrante, óbvio. Por isso que muitas pessoas que são jornalistas de esquerda tendem a fazer outro tipo de coisa. Muitas pessoas cursam duas faculdades ao mesmo tempo, então também fazem história, filosofia, letra, sociologia, né? Tem um plano B ali. Mas a maior dificuldade é essa, você não arranja emprego. Quando você arranja, é, você sabe que você não vai ser contratado se você não tiver experiência de mercado, que hoje é o que eles mais valorizam, né? É, eles falam, você tem que ter anos de experiência de mercado para você ser contratado para certas vagas. Né, os requisitos básicos que passaram de ser básicos faz tempo. Né? Hoje, para você ser jornalista, você precisa saber rejuntar a parede, trocar a lâmpada, fiação, limpar o teto, plantar bananeira e escrever com o pé ao mesmo tempo. Né? Você precisa saber tudo. Então, quando você acha, encontra essa chance. Mesmo sem a ser plenamente naquilo que você acredita, você vai. É óbvio que eu também acho que, que tem a liberdade de cada um, né? É, tem pessoas que de fato falam não eu vou construir um meio independente um jornalismo anti-hegemônico, mas é muito difícil é muito difícil não tem condição material não tem incentivo né a gente entra numa disputa que a gente já já saiu perdendo faz tempo né então a gente precisa fazer melhor sem condições materiais para isso né porque é assim, eu falo, eu adoraria ser jornalista independente pro resto da vida e só trabalhar com isso, escrever crítica, acompanhar a política, só que isso não vai pagar a minha luz no fim do mês, e aí eu não consigo nem ter luz para carregar o computador para escrever sobre o um jornalista independente. Então eu acho que assim, para quem deseja também, entrando nesse, nesse campo, né, primeiro entender, é, isso foi uma conversa que eu tive muito franca com o Pedro Mari, né, quando eu comecei a me aproximar disso e tal, e a gente teve essa conversa muito franca e ele me disse, ó, não espere retorno financeiro, não esperem incentivo, esperem muitas horas de trabalho e saiba que assim, é, assim, é sair atrás. Né? E, e é trabalho, assim, ingrato. É um trabalho ingrato. Ingrato, eu digo no sentido de retorno material. Se você espera ter uma vida é, materialmente farta, tal, isso é jornalismo independente, não rola. O que eu acho que pode ser feito, né, para aqueles que é, entendem que não basta apenas ficar de lamentos, só chorar me engano desejo deseja de fato construir alguma alternativa para aquilo que a gente vive hoje, é saber lidar com essa contradição do mercado e construir aquilo ao mesmo tempo. Né? Porque fácil não é. A gente também não pode achar que cai do céu. Se a gente quer, a gente tem que construir. Isso passa por um esforço. Então é saber que depois, quando você chegar do trabalho, você vai ter que ler todas as notícias de novo, você vai ter que estudar aquelas notícias para escrever sua crítica, você vai ter que pensar na forma de divulgar isso, você vai ter que divulgar... Para o pessoal apoiar essa imprensa, se não o trabalho não sai e reforçar é, esse negócio. Você vai ter que fazer outros bicos, você vai ter que editar livro para tentar lançar junto com a sua revista, você vai precisar variar o formato, para isso, invariavelmente, o salário que você ganha do outro emprego você vai ter que usar para pagar alguém para também te ajudar nessa questão. Então, assim, são malabarismos que você vai fazendo. Mas isso é para quem está disposto. Isso é para quem está de fato com, com vontade de transformar alguma coisa. Para quem não está, é muito simples. É muito simples. Arranja a tua vaga ali no jornalismo, fica lá e acabou, você vai viver, você vai viver, você vai ganhar o seu dinheirinho daqui a alguns anos, né? A média, a média para quem se forma em jornalismo para arranjar um emprego fixo com salário hoje é de 5 a 6 anos. Emprego fixo, CLT, direitos e com salário minimamente razoável, né? É, então se para você esse tipo de vida tá confortável, se para você, porra, não desmerecendo, mas para você é de boa você se formar em jornalismo e trabalhar como, enfim, homem do tempo, tá bom, tá ligado? É a sua opção. Você vai lá e você faz a sua função da melhor maneira que você achar, a beleza. Eu não estou satisfeito com isso. Eu acho que por entender a minha profissão dessa maneira diferente, obviamente vocês também, é, por entenderem a profissão da maneira diferente, a gente sabe que isso não é, não basta. Né? É necessário a gente construir essa narrativa, fortalecer. É, os meios independentes de comunicação que trazem esse viés de classe muito bem definido, para que assim a gente construa uma alternativa popular de comunicação e, de fato, priorize a verdade acima do fato e não nessa lógica mercadológica. Né? Essa lógica editorial, enfim, capitalista é pura, né? puramente capitalista. Obviamente também não se excluem os elementos ali de mercado, até porque a gente está imerso nisso, então as pessoas vão tentar atacar, né? Tipo, porra, você é jornalista independente, de esquerda, mas você está escrevendo no Macbook, já falaram isso de mim. E, ó, não foi crítica de gente de direita, foi crítica de gente de esquerda, né? Os progressistas, enfim, ligados a um partido que disputa as eleições aí, que tem chance de ganhar esse ano, né? Mas falaram para mim, ah você é o comunista de Macbook? Eu respondi, você queria que eu escrevesse como? Num tipógrafo? Você queria que eu escrevesse numa máquina? de Num computador positivo. É. Porque <risos> é que eu escreva como? por Telégrafo? Se você quiser, eu escrevo assim. Então, assim, não cair nessa pilha. Entender que, assim, é... realizar a disputa da melhor maneira que você puder, com os meios materiais que você tem, mas sem abandonar a disputa. Saca? Isso que eu acho o mais foda e o mais difícil. Né? Porque é desanimador. Tipo, porra você chega cansado, porra, eu chego cansado do meu trabalho, chego tarde, saio de manhã e chego tarde, eu vou querer, tipo, você não vai querer estudar, você não vai querer trabalhar mais, é né? porque é o mínimo de espaço de descanso que você tem, o mínimo de vida que você tem, você vai querer sair com a sua companheira ou com o seu companheiro, você vai querer beber uma cerveja, você vai querer, sei lá, você vai fazer o que você quiser, e muitas vezes você vai ter que falar, não, eu vou ter que chegar e vou ter que escrever, eu vou ter que construir isso daqui, porque é isso que vai mudar a nossa vida pro futuro, Posso não estar vivo para ver, mas vou deixar ali uma base, tá ligado? Vou contribuir. E aí entra todo o papo de militância organizada, enfim. E não necessariamente o jornalista independente, ele é militante de partido. E, obviamente, que isso também, ser militante de partido, principalmente com o centralismo democrático, implica também na sua função como jornalista, óbvio, né? óbvio. Mas isso é uma escolha também que eu fiz para mim, né? Então, é, enfim, não me vejo também... É, desassociado do, do meu partido que eu percebi eu hoje, não me vejo é, fazendo esse serviço, mas para algumas pessoas funciona, né, por exemplo a revista ópera do Pedro Mari, funciona muito bem, porque a gente tem a clara também ciência de que se quando você se envolve ao partido, você também se compromete naquela estrutura de organização se você se compromete na estrutura de organização você se compromete também no seu meio de comunicação né? existem posições que também devem ser deliberadas como a unidade de ação eu acho que funciona e eu acho que a gente precisa ter esses dois campos, saca? Então eu acho que é, pegar muitos jornalistas também que constroem alternativas independentes e falar isso daí não serve porque você também não está organizado. Serve, serve sim. Obviamente depende de caso a caso, mas tem casos que servem sim, que apoiam as lutas populares, que dão visibilidade para essas lutas populares e a gente precisa fortalecer da melhor maneira possível. Né? Estamos na mesma trincheira o combate é feito assim, se a gente vai golpear junto agora e marchar separado depois, beleza, isso daí a gente vai ver com a correlação de forças da hora, com a realidade concreta no momento, com as condições materiais no momento. Mas é necessário fortalecer aquilo
1: que temos hoje, acho que esse é o, é o papel principal. Isso que o Marcelo acabou de falar é muito importante porque, faz até um desabafo aqui, eu por exemplo acordei 8 horas hoje, são 9h24 agora a gente está terminando a gravação, são lá 24 então, desde cedo eu estou lendo artigo é, sobre agroecologia, porque junto de um amiga a gente está fazendo uma reportagem sobre agroecologia urbana como forma de combate à fome e ao desemprego na nossa cidade, Campos dos Goitacazes, que atualmente a gente está na segunda cidade mais rica do estado do Rio de Janeiro. E mais de 200 mil pessoas estão em situação de insegurança alimentar. É metade da cidade. E existem muitos espaços sociosos na cidade, muitos prédios, muitos terrenos baldios, que são completamente abandonados e o poder público não faz porra nenhuma. Então a gente está entrando em contato, mapeando movimentos sociais, partidos, inclusive perceber que fazem, não em campos, mas em São Paulo principalmente, trabalham com a agroecologia. E durante a tarde a gente tem que se informar, a gente tem que ler, a gente tem que escrever. Então, se você chegou até... Inclusive,
0: Paulo. o nosso candidato do PCB para o Estado de São Paulo é agrônomo de profissão, de formação. Tá né? Gabriel
1: maravilha.
0: Colombo. Conheçam esse nome que é muito bom.
1: É... Então, se você chegou até essa parte do episódio, considere apoiar não só a gente, mas todas, uh, todos os projetos independentes de esquerda marxista. Porque a gente não tem dinheiro, ninguém financia a gente por questões óbvias. A gente precisa disso para se dedicar, para o meu áudio ficar melhor. É, a gente está com um projeto de fazer um canal no YouTube, para fazer trabalhos um pouco mais elaborados, também fazer em forma textual. Futuramente, daqui a alguns anos, o objetivo principal, eu acredito, e o Pedro Mari também falou isso com a gente, tem que ser é, o desenvolvimento de um jornal popular que alcance as pessoas, porque... É isso ainda que, que as pessoas têm acesso e que vai mudar realmente. Não adianta a gente ter essa ilusão que rede social é importante pra caralho, e tá no YouTube é importante pra caralho, mas não muda. Não muda, não alcança as pessoas que a gente realmente, de fato, tem que alcançar. Mas enfim, apoie, apoie com um, dois, três, quatro, cinco reais, porque é importante pra caralho, e só assim a gente vai poder alcançar as pessoas, fazer, poder fazer material interessante de qualidade, porque não adianta nada a gente, como eu falei, fazer um discurso correto, apresentar os dados corretos se não é gostoso de ouvir, tem que ser gostosinho de ouvir, a pessoa tem que gostar da gente então apoia gente, apoia com um pouquinho mas apoia, depois desse desabafo aqui é, e também o episódio já está bem longo a minha gata está no meu colo que eu sou, assim como o Lênio, eu também gosto muito de gatinhos, a gatinha também é, está com sono pai de pet é, pois é e a última pergunta, Marcelo, também nunca é uma pergunta, mas um pedido a gente copiou isso do Breno Altman no canal dele pedir para a pessoa sempre sugere livros, séries, mas nesse caso, relacionado com o tema de hoje. Então, livros, artigos, textos que façam com que as pessoas consigam entender de forma mais aprofundada o papel do jornalismo, a questão de classe no jornalismo e etc.
0: Recomendações, eu vou fazer recomendações principalmente de livros, né, que, enfim, acredito que sejam um pouco base ali. É, filmes e documentários eu não tenho fresco na, na memória, mas eu vou trazer de livro. É, o primeiro é o Socialismo, Sociologia do, jo, do Jornalismo, do Eric Nevu né, ele é professor de Ciência Política da equipe regional do CRAP, Reimar, né, enfim, é um livro bem curtinho, ele traz alguns aspectos interessantes né, de, da escrita jornalística, de fontes, da morfologia da profissão, como ela se alterna, né, eu acho que ele também peca alguns pontos mais para para a leitura, assim, inicial, base, eu acho que é muito interessante. Então, Sociologia do, do Jornalismo. A capa é bem pequenininha, é um livro bem pequenininho. Outro livro fundamental, eu estou vendo meus livros aqui para não esquecer, é a História da Imprensa no Brasil, né, do Nelson Werneck Sodré. É, também é um estudo datado, né, então ele é datado eu digo, no sentido temporal de recorte, né, ele não aborda, enfim, até por questões outras. É, né?
2: 1950 e pouquinho, é quando foi escrito.
0: É, é, e teve uma segunda edição que o livro acrescentou uma partezinha a mais ali, mas também enfim, é, é pouca coisa, não, não muda muito. Mas eu diria que a história da imprensa do Brasil. é Em questão técnica, eu diria isso daí, o, o Pedro que me cantou a bola. O Arte de Escrever, do Schopenhauer, né, porque, enfim, obviamente a gente sabe, a questão filosófica a gente deixa para a interpretação de cada um, né mas Schopenhauer era é muito rigoroso com a questão da escrita. né Então, é, todos os vícios de linguagem, tudo aquilo que não deve ser feito está nesse livro. Né, então, eu acho interessante, por motivo de questão de técnica, que se observe esse livro. né Existem alguns jornalistas, e aí eu também vou muito na linha do Pedro, né que é o Rodolfo Walsh, Principalmente da Argentina. Então, ele tem um livro fundamental dele, que é O Operação Massacre, que, enfim, conta sobre um, um massacre que aconteceu diante da, da, na Argentina, né? E ele parte para essa investigação. Eu acho que é importantíssimo para todo mundo ler, é, para entender como se fazer o jornalismo também não fechado nessa caixinha, nesse modelo de lead, notícia, tal, 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 tal e como se não fosse ninguém que tivesse escrito. Né? Então, Rodolfo Walsh, esse escritor argentino. Eu recomendo muito o Fernando Moraes eu acho que assim, pelo menos eu tive leituras muito positivas do Fernando Moraes, o livro A Ilha, né, que ele retrata a visita dele a Cuba enfim, Cuba de Fidel e ele teve contato próximo com Fidel então eu acho muito interessante é, para quem ficou interessado na questão soviética existe um livro em inglês é, o autor é um liberal né, chamado Peter Keynes e ele traz obviamente desvios liberais né, sobre esse sentido mas se chama O Nascimento do Estado de Propaganda, né? em inglês é The Birth of the Propaganda State, ele é publicado pela editora Cambridge, se eu não me engano, é aquele tá lá em cima, não consigo ver agora para trazer certinho, mas ele é editado pela, é, pela editora Cambridge, é uma capa vermelha, assim com a foto de, um, de uma arte soviética de um jornal na frente, ele tem um recorte temporal também, se eu não me engano, ele vai até 29 o é um ano de 29, é, mas é um livro muito bom porque ele traz uma base factual muito interessante, né? de quantos jornais circulavam, quais eram os principais jornais que circulavam, eu acho muito interessante esse livro, e tem um outro livro também que é vai me escapar o, o nome do autor, é um livro em espanhol que se chama Lenin Periodista, Lenin Periodista ou Lenin Jornalista, né? é um livro em espanhol que eu recebi um PDF de um, de um, de um camarada meu, eu não, eu não sei se eu vou achar agora, né, mas é, é muito bom. Assim, ele traz um, um relato completo assim, do, do que seria o Lenin. Aqui achei. É, se chama Lenin Periodista, mas na verdade é Lenin e La Prensa, né, do César Coca-Garcia. Tem 192 páginas. Né? e aí enfim, no primeiro capítulo ele discute o Lênin periodista, que é o Lenin como jornalista aí o segundo capítulo né, é o jornal operário instrumento da conquista do poder o terceiro capítulo ele fala o jornal instrumento para a construção do socialismo né? o quarto capítulo ele disserta um pouco sobre o conceito de liberdade de expressão em Lenin quinto capítulo objetividade e atualidade dois, e atualidade, dois conceitos sem formulação, né? e aí enfim, ele discute no sexto capítulo o jornalista, a prensa, né? a imprensa burguesa e a revolução, né? o estilo do jornalístico, organização da redação, financiamento, edições, distribuição. Então, é um livro muito interessante. Né? Você acha em PDF na, na internet, Lenin e La Prensa. Eu acho que com esses assim você já começa a ter um, um horizonte para explorar. Né? Aí vai livro para cacete, você lê de tudo, lê até as coisas ruins que eu recomendo ler também tem que ler aí para a gente dar umas pauladas, então acho que esses por hora já, já ajudam bastante.
1: O Marcelo recomendou uma mini biblioteca, eu gostaria só também de fazer duas recomendações que eu gosto muito, que é o Mídia, Poder e Contra Poder, que tem o Ramonet, tem o Dendi Moraes e o Pascal Serrano, eu gosto muito. É, eu acho que é Mídia, Poder e Contra Poder, da concentração monopólica, democratização da comunicação, é um livro que traz debates atuais, então acho bastante interessante. E tem um, que é o Segredo da Pirâmide para uma Teoria Marxista do Jornalismo, do Adelmo um Filho, que apesar de eu ter algumas discordâncias teóricas com o próprio Adelmo, eu acho que é um livro que traz é, ensinamentos importantes, porque os livros sobre é, críticos ao jornalismo tendem a ficar sob o viés unicamente da manipulação. E aí ele traz um debate um pouco mais academicista, mas muito interessante do ponto de vista marxista.
2: Eu Bacana só vou fazer um... Fazer uma lenda que eu tô gostando muito de ver o Marcelo olhando para tudo, quanto é canto. Tô procurando, procurando. livro para baixo, para cima. <risos> tô
0: procurando aqui, porque pô, a gente arruma os livros e a gente nem lembra onde colocou. Mas um deles é para ler o Pato Donald.
1: Sim, verdade.
2: Maravilhoso, o Matelar é muito bom.
0: Não vou. É, o Matelar é muito bom esse livro. É muito bom, a então, enfim. É muito bom, simplesmente. A capa é meio sinistra ali, o Pato Donald. <risos> de boladão. É, esse é muito bom e outros que são livros mais clássicos assim que passam na, na, na graduação normal, né, o, o Gaita Lise, né e o é, Truman Capote é. É. Eu acredito que o Gaita Lise escrevendo sobre o Sinatra o Truman Capote é o né né? o Truman Capote tem um livro que se chama eu lembrei,
1: frio. Eu lembrei de um agora que, caraca, eu não vou lembrar o nome do livro agora agora é o que eu vou pesquisar que é do Antônio Calado o Antônio Calado foi o único jornalista brasileiro a cobrir a Guerra do Vietnã diretamente do Vietnã do Norte.
0: Tem muito livro, né? Tem muito. Eu, eu recomendo. Oh, eu, vou... eu não vou ficar falando muito, um senão eu vou lembrando, né? Mas uma muito boa e aí depois uma surpresa. Uma boa é do Vassili Grossman, um escritor soviético. Ele escreveu um livro chamado Vida e Destino, que é considerado a Guerra e Paz do jornalismo ele foi correspondente de guerra do Exército Vermelho então ele acompanhou é, as batalhas, todas as batalhas da, da Grande Guerra Patriótica com o Exército Vermelho ele que traz o primeiro relato de como os soviéticos entraram num campo de concentração nazista pela primeira vez, ele escreve esse relato né, o, o campo de Treblinka se eu não me engano, é um relato fortíssimo, assim. o livro é muito bem escrito, é muito bom então Vida e Destino é... e o último que é uma surpresa esse ano, na Ruptura Editorial, eu organizei é, uma seleção de escritos jornalísticos de Marx, Marx e Engels. Foda. Então, vai sair uma coleção aí, lá, com suas 400 páginas, que cobre, enfim, é, dentro do possível, cobre o melhor que Marx e Engels escreveram sobre a conjuntura, enfim, de seus trabalhos jornalísticos, com o prefácio do Pedro Maren da revista Ópera. Então, tá pra esse ano aí, de 2022, ele sai.
2: Foda. Vou, fa vou fazer uma também que todo mundo fez Eu vou ficar triste se não fizer <risos> é, é do Vinícius Lima que é um cara que pouca gente conhece, mas ele é um granchiano brasileiro que ele tem um livro chamado Teoria e Política, que ele vai falar de teoria e política no jornalismo e puxando vários exemplos da história, principalmente da Globo ali, do finalzinho da ditadura até a eleição do Lula. E é bem interessante um debate que traz, é, que pra mim é o um complemento ideal assim, do Sodré, que o Sodré para a, é basicamente na, é, em 59, 58, e aí o Vinícius Lima ele retorna pegando da ditadura até a eleição do Lula né? e quando alguém tiver um livro bacana de história da prensa de Lula para cá por favor, recomenda pra gente que seria bacana de olhar também
1: só para a informação não ficar incompleta o livro do Antônio Calado é Vietnã do Norte dois pontos, advertência aos agressores é um livro que tem relatos fortíssimos dos camponeses e das camponesas pessoas que foram vítimas das bombas dos Estados Unidos é, recomendo demais, é um livro curtinho, então leiam, leiam, leiam e é isso, eu acho que vamos encerrar, é, filme de alguma coisa, não Marcel
2: qualquer, qualquer coisa do, do Oliver Stone também é bom e precisam ver o,
0: o Oliver Stone é muito bom, assim eu recomendo ver as entrevistas dele com o Putin Ele tem no Youtube, né? se você jogar não pelo que o Putin defende, né? mas a forma como ele conduz as entrevistas, a forma como ele aborda o Putin, como ele também faz perguntas, como vê que o jogo de perguntas entre o jornalista e o entrevistado não é meramente só uma lista, né? você tem que ir conversando, vem das aberturas que ele dá para entrar em certos tópicos, é, e tem legendado, é muito bom. É que eu tenho um grande problema, cara, que quando eu vejo filme, documentário, eu vejo pouquíssimo, é uma falha minha, porque eu durmo quando estou vendo quando eu vejo o filme, eu vejo Besterol pra descansar, então eu vou ver desenho porra, eu já tava vendo Piratas do Caribe, tá ligado? comendo essas coisas aí, porra que eu acho da hora pra cacete
1: Aliás, mas, eu assim, tenho que me atualizar em One Piece eu tô atrasadíssimo em One Piece, muito triste
0: Pô, então, ah, tem essas coisas que a gente curte pra cacete, né, cara? Fico vendo série de comédia, The Office enfim. mas eu acredito que um documentário se eu não me engano, acho que é documentário é também sobre o o livro do, não sei se é livro documentário, aí vocês me perdoem, mas se assim, chama Voyeur, que é também do Gaitaliz, né, que é a história de um cara que durante 30 anos ele subia ali no forro, acho que de motéis, né, e ele observava os casais, né, transando, enfim, tendo relações, ele fez isso por 30 anos sem descobrirem ele. Então imagina, você tá no momento íntimo, tinha um cara lá em cima te olhando, né, porque ele gostava disso e tal. E eu acho que é documentário que aborda esse caso, né, aborda o caso desse cara e tudo mais. Se não for documentário, é escrito e também é,
2: é igualmente interessante. Gaita é, é muito bom, de qualquer forma, é, é, o, é o tipo de cara que você lê a primeira vez e... E te dá aquele fogo de ser jornalista. Que mostra o quão bonito pode ser a escrita jornalística, né? Para quem quiser ler alguma coisa curtinha dele. É Frank Sinatra está resfriado. E como que ele entrevistou o Frank Sinatra sem entrevistar o Frank Sinatra.
0: Muito bom. Muito foda. A leitura base também na na faculdade de jornalismo. É muito bom. Muito bom.
1: Bom, se fosse depender de mim, eu gravaria outro episódio agora. Só pra gente conversar sobre isso. Mas... Só de recomendação, né? <risos> de gravação já tem 1 trinta e quatro. Marcelo deve estar morrendo de fome, eu estou morrendo de fome, eu estou com medo também de faltar luz, porque aqui em campos dos goitacás, se chove, falta luz, então é melhor a gente parar daqui a pouco, agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora, e principalmente ao Marcelo pela disponibilidade, é, Marcelo é um cara que apesar de jovem tem um conhecimento impressionante, então valeu demais pela, pela compreensão, por tudo, pelos ensinamentos, e a gente marca uma próxima, porque você tem muito a falar.
2: Exatamente, eu, eu estendo meus agradecimentos, obrigado pela presença, obrigado pelo papo e um espacinho final para você fazer o seu gabar, para você agradecer também que tem, sempre tem, ah, obrigado por aqui e por favor é vai com você
0: não pô, mas é, é um espaço, um espaço é importante. Tipo, eu queria agradecer realmente ao Rafael, ao Léo, né? Enfim, obviamente todo mundo tá escutando porque é um trabalho de coragem assim. É um trabalho de coragem, querer construir essa alternativa, né, está disposto a construir essa alternativa. Somos pequenos, mas a gente ainda consegue chegar lá. Né, porque agora o Dom L está na moda, então eu vou usar o que ele fala. Né, é, estar do lado certo, a gente já é derrotado. Né, então quando a gente vence, a gente vence duas vezes. Né, basicamente basicamente assim. Né, mesmo quando você vence, por estar do lado errado, quando você vence, você perde. De fato. Então a gente tem a nossa firmeza ideológica, a gente tem aquilo que a gente quer construir, e eu acho que a gente fortalecer, enfim, estar presente junto de quem constrói isso dia após dia, mesmo com as dificuldades, é muito importante. Então, já era para ter saído antes, né? Mas é, a gente teve algumas complicações, mas agora saiu. Mas fico feliz, também ficou à disposição, a gente está na mesma trincheira, então é, sugiro que também acompanhem o trabalho, enfim, as outras entrevistas que foram feitas, né? E no que eu puder ajudar com material, com escrito, com episódio, a gente está junto aqui. Né? Não tem diferenciação, não tem uma gloriação pessoal. Né? Número de seguidor para mim pouco importa. Enfim, é, a gente está junto. Nosso, nosso ideal, nossa estratégia, nosso foco é o mesmo. E o que a gente puder fazer para se ajudar, a gente vai fazer. Então, agradeço muito e continuar o trabalho. Descansar hoje porque amanhã tem mais trabalho e aí descansa amanhã porque depois tem mais trabalho.